0: Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Fútbol de Cuates el día de hoy. Vamos a hablar un poco de, eh, bueno, eh, para eso tenemos una una gran invitada desde Costa Rica. Nos acompaña eh, Adriana vamos a hablar un poco de, bueno, de la la selección, de de todo lo que ha surgido en estas últimas semanas. Vamos a hablar eh, también, bueno, un poco, que nos comente un poco su opinión, ¿no? Sobre, Sobre Joel Campbell, que ya el nuevo refuerzo de rayados que la afición lo espera con ansias a Campbell, la verdad un muy buen refuerzo y bueno, para estos santinos adelante te doy el pase para poder iniciar
1: Gracias Pablo por el pase, así, así es como bien lo dices no tenemos a una gran invitada el día de hoy de Costa Rica, estamos con Adriana Hernández, con quien vamos a conversar sobre la actualidad de la selección de Costa Rica, la llegada del profesor, del profesor Luis Fernando Suárez y otros temas más, ¿no?, que también interesan a, a toda la hinchada de Costa Rica, también a, a nivel mundial, ¿no?, y más aún saber que haya un nuevo técnico en la selección y que seguramente va a hacer muchas cosas para que Costa Rica pueda ser protagonista en esta próxima Copa Oro. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
2: Hola, Santino, Pablo, un gusto saludarlos, espero que estén muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo encantada realmente poder conversar un poquito de fútbol, que es lo que tanto nos gusta, y por supuesto también de pues, conversar con ustedes, colegas, que nos conocemos solo así de la vía virtual y que estamos en diferentes países, pero que lo bonito es que podemos ahora y tenemos estos medios de comunicación, estos medios virtuales para poder comunicarnos y hablar un poquito de lo que pasa acá en Costa Rica con la Selección Nacional.
1: Así es, Adriana, y comencé a preguntarte, ¿no? ¿Cómo está la actualidad de la selección de Costa Rica? ¿Cómo ha venido Costa Rica desde luego en medio de los, últimos, de los últimos años, no? ¿Cómo tú has visto la evolución de la, de la selección?
2: Bueno, realmente aquí en Costa Rica el, el Mundial de Brasil 14 marcó un antes y un después, ¿verdad? Por supuesto, por lo que logra la selección de Costa Rica... Que realmente en ese momento en el grupo de la muerte quizá nos esperó esa, ese buen rendimiento que tuvo Costa Rica. Sí, por el, eh, a ver, el rendimiento y el nivel que teníamos en ese momento de los futbolistas, sobre todo de la base de la selección, era muy buena. Pero teníamos al frente tres rivales súper complicados y conforme se va avanzando de ronda también, pues las dificultades van surgiendo en, en un mundial y como lo fue Brasil 2014. Sí les cuento que después de Brasil 2014 ya teníamos a un grupo de jugadores que se esperaba eh, que se fuera haciendo un recambio generacional, sin embargo, fuimos prácticamente que con esa misma base al Mundial de Rusia, y ahora pues para este otro Mundial y para esta eliminatoria y proceso mundialista que estamos teniendo, pues ese recambio generacional no se ha hecho a como era esperado, ¿verdad? Porque sí tenemos muy buenos jugadores acá a nivel nacional, algunos jóvenes que ya están siendo legionarios, sin embargo, Todavía si nos ponemos a ver la base de selección de Costa Rica, pues las figuras más destacadas todavía se mantienen para lo que podría ser el Mundial de Qatar 2022. Eh, ahora bien, pues yo creo que, que sí tienen que haber procesos, como en todo equipo de fútbol, como en toda selección nacional. Sin embargo, eh, en mi opinión, y es lo que parte de la prensa acá en Costa Rica hemos eh, evaluado y hemos criticado eh, ciertos puntos, y es que la Federación Costarricense de Fútbol con los entrenadores que quizá han pasado durante estos años, después de lo de Brasil después de lo de Rusia, no se ha hecho ese recambio generacional que esperábamos que se hiciera sí aparecen nuevas figuras, sí aparecen nuevos futbolistas que definitivamente ya se van ganando puestos en selección de Costa Rica, a pesar de que son jóvenes que tienen 20, 22 años y demás pero por lo menos eh, al momento sí todavía estamos dependiendo de un sector de futbolistas que son de aquella base que ya tienen para arriba de los 32, 33, 34 años, que sabemos que ahorita pues prácticamente están cerca de retirarse y que todavía la selección de Costa Rica lastimosamente estamos dependiendo de ellos.
1: Ahora, es un tema muy importante Adrián el que el que has tocado porque Costa Rica y muchas selecciones todavía cuentan, ¿no? con algunas algunos jugadores que han sido parte de eh, un proceso anterior como, a ver, eh, un mundial como Rusia o de repente las anteriores eliminatorias, ¿no? Y también es un poquito difícil por la cuestión que estamos pasando a nivel mundial con la pandemia, ver el tema también un poquito de recambio, ¿no? Pero en lo posible se, se debe de hacer para que la selección también tenga ese recambio, tenga nuevas figuras, nuevos nombres y así alimentar más a la selección.
2: Sí, exactamente. Y bueno, yo creo que no solo es un tema de Costa Rica, ya lo decías, o a muchas selecciones, de federaciones, les cuesta ese recambio generacional. Lo de la pandemia, evidentemente, ha afectado. Recuerdo el, el año pasado, cuando estábamos todavía al mando de Don Ronald González, el director técnico de la selección de Costa Rica. Él ya tenía toda una gira programada eh, por diferentes países de Europa y diferentes países donde estaban los legionarios eh, de Costa Rica jugando. Pero bueno, se viene toda la pandemia y lastimosamente todo ese cronograma y todo ese trabajo que tenían previsto se viene al suelo. Sí, definitivamente creo, creo que eso afecta un poco, pero yo no lo pondría es antino de excusa, por lo menos en la selección de Costa Rica, que sí se han dejado de hacer algunas cosas que no precisamente, sola, solamente no se hicieron por la pandemia.
1: Así es, ¿no? Sí, sí es sin duda que, que el cambio tiene que darse, ¿no? los trabajos también se tienen que dar y ojalá Ojalá, Adriana, que el trabajo que tenía el anterior técnico de Costa Rica se pueda plasmar ahora que tiene un nuevo técnico, ¿no? En un ratito más vamos a hablar del nuevo técnico de Costa Rica, pero ojalá que se pueda plasmar ese trabajo y los partidos amistosos que tenía Costa Rica ya programados, y así ir viendo en qué nivel futbolístico está Costa Rica para el inicio también justamente de la Copa Oro.
2: Yo creo que definitivamente Costa Rica tiene un... Una buena generación de jugadores todavía tenemos a jugadores bastante importantes, bastante buenos y, sobre todo, con un rit- con, digamos, llegan con ritmo, ¿verdad? Con, con un nivel eh, que, evidentemente, da para, para jugar en selección de Costa Rica. Ahora, lo que nos preguntamos muchísimo de la prensa en este momento es: ¿Ok? Estamos a las puertas de iniciar Copa Oro, a las puertas en un par de meses de iniciar Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. ¿Qué tiene que hacer Costa Rica en este momento? O quedarse con la base o llamar de esos jugadores o llamar a esos jugadores que ya nos dieron muy buenos momentos que todavía siguen teniendo nivel no sé si para selección de Costa Rica creo que alcanza sí alcanza pero no no es el nivel del 2014 o hacemos un recambio generacional ya esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces y en diferentes programas eh, cotidianos que hablamos acá si ustedes me lo preguntan a mí, yo digo que ya no es momento de hacer un, un recambio generacional. A dos meses de iniciar una eliminatoria, lo que se dejó de hacer cuatro, ocho años, no se tiene por qué hacer en dos meses, definitivamente. Y menos con un entrenador que a pesar de que es bueno que Luis Fernando Suárez también eh, sabemos que tiene pues, contactado y que tiene mapeado eh, a muchos de los jugadores de Costa Rica, pero va a ser nuevo, o sea no, no lleva el día a día de los futbolistas de Costa Rica, puede escuchar recomendaciones le pueden dar muchas recomendaciones también acá a los diferentes directores técnicos y los diferentes eh, federativos también sin embargo lo que se dejó de hacer fuera por la pandemia o no por la pandemia, en dos meses no se va a resolver, ahora ¿qué, qué queda acá? Bueno, ver esta base de la selección que se va a llevar a la Copa Oro ¿cuáles futbolistas van a servir ¿Cuáles otros que tal vez no se incluyeron en esta lista todavía pueden servir para la selección de Costa Rica? Pero sí creería, eh, colegas, que ya hacer un recambio generacional dos meses antes de iniciar la eliminatoria, ya nos quedamos cortos de tiempo para eso.
1: Sí, es muy complicado, solamente muy poco tiempo, ¿no? Eso ya se debió haber hecho con mucha anticipación este recambio también. Ahora, eh, Pablo... Adelante, alguna Gracias. consulta que le quieras hacer a Adriana.
0: Claro, como bien bien dice Adriana, no eh, creo que a dos meses conseguir un, un otro como un Brian Ruiz, por ejemplo, un un Keylor Navas es complicado, es complicado, tener, se tiene que tener un proceso de, de varios varios un buen tiempo, no. Eh, incluso eh, yo bueno, hacía mención a Joel Campbell, ¿cómo ves la contratación? Y cambio la a su edad, ¿no?
2: Bueno, lo de Joel definitivamente es, es una muy buena noticia para todos acá en Costa Rica. Eh, Joel que quizá le costó cuando estaba un poquito más joven con la incorporación en el Arsenal, que no le dieron pues tanta oportunidad y minutos fútbol eh, de los que se deseaban en ese momento, pero creo que Joel a este momento ya es un jugador que ha crecido mucho, que le han dado mucha confianza en un fútbol mexicano, donde también tomó la batuta en un equipo pues que no era sencillo, que marcó la diferencia también y que por algo pues lo estaba volviendo a ver en este momento Monterrey para que se una a sus, a sus fichas. Joel, que el pasado 26 de julio cumplió 29 años apenas, si nos ponemos a ver, eh, la carrera ha sido bastante larga, y, y todavía podemos disfrutar de 6, 7 años de Joel Campbell depende de cómo llegue físicamente pero es una muy buena noticia porque definitivamente creo que el, el consagrar jugadores y el, el que los vean a nivel mundial como jugadores buenos físicamente brinden, eh, por más de que pasen los años siguen dejando huella, pues también es bueno para el fútbol de Costa Rica y se habla de lo bien que se vienen haciendo las cosas acá en el fútbol nacional
0: por supuesto, creo que eh, lo de Campbell en, en León, eh, cuando estaba Nacho Ambriz en ese equipo, lo hizo muy bien, creo que Nacho Ambriz le dio ese protagonismo a, a Joel Campbell en su momento, eh, y ahora bueno vamos a verlo en el equipo el Vasco, que ojalá le, le dé protagonismo, el Vasco ha armado un gran plantel, y Joel Campbell está en Londres en, 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 en titular, ¿no?
2: Sí, yo creo que lo de Joel es, es para, para aplaudirlo, por lo menos acá sí si lo vemos en Costa Rica, ojalá pueda ser protagonista también en este nuevo club mexicano donde va a llegar Joel. Si lo vemos por la parte física, si lo vemos por la parte de que él es un futbolista muy comprometido en lo que hace con su con el equipo que esté, se pone la camiseta, la suda, definitivamente creo que Joel es todo un deportista de alto rendimiento que que sí, que definitivamente sí se, le decimos acá como que se, se pone la camiseta verdaderamente del, del equipo donde esté, y, y creo que esto no va a ser la, la diferencia, ahora viene entrenando muy bien, ha estado un tiempo acá en Costa Rica también todavía, eh, de hecho está acá en Costa Rica, ahora con lo de la Copa Oro y demás, y él tiene un centro de alto rendimiento acá en, en Costa Rica, de hecho es el, el primero que un futbolista abre de manera amplia, que da muchas oportunidades a deportistas para que entrenen ahí, así que Joel pues lo ves prácticamente que todo el día entrenando ¿verdad? si no es con selección si no es con su equipo en México y demás pues cuando está con Costa Rica definitivamente que él hace deporte todo el día y también eso habla mucho de su parte física y del, de la capacidad que tiene Joel en este momento además de eso de la ambición que tiene él para seguir surgiendo en el futuro
0: por supuesto creo que es una, un, un gran jugador eh, Santino te doy el pase adelante
1: Gracias, Pablo. Ahora, Adriana, vamos a hablar y meternos de lleno en sí, hablar del nuevo técnico de Costa Rica, eh, Luis Fernando Suárez. Eh, es un, uno de los técnicos, creo que ha conseguido cosas importantes. Por ejemplo, yo te lo comentaba, ¿no? De, antes de iniciar el programa, que también es un conocido acá en Perú, ¿no? Ha dirigido a dos equipos muy importantes, como Juan Auris y al universidad, Universitario de, de Deportes. Y e hizo buenas cosas, hizo buenas campañas en ambos clubes, ¿no? ¿Cómo ha tomado, esta Adriana, la, la prensa de Costa Rica y los hinchas, más que todo de la selección, la contratación de Luis Fernando Suárez a, a la selección?
2: es que ha sido muy positiva la respuesta? Eh, se tenían a dos figuras, como era Luis Fernando Suárez o si no Alexander Guimaraes, eh, acá en Costa Rica como los últimos dos para elegir. Lo de Guima, pues evidentemente es un viejo conocido acá, que conoce a la perfección a los futbolistas y que además él, él quería regresar también ya a, a dirigir aquí en, en Costa Rica, pues no se da, pero cuando se da el nombramiento de Luis Fernando Suárez, tanto la afición como la prensa lo toma bien. Eh, la prensa porque conocemos evidentemente lo que ya decías, ¿verdad? Lo, lo que es capaz de hacer, y que es un técnico con mucho carácter, que eso importa muchísimo acá en Costa Rica. Y la afición también, eh, que al no ser nacional, quizá no haya tanta, tantos amiguismos, quizá no haya... Eh, pues tanta alcahuetería como le llamamos en Costa Rica con ciertos jugadores que se le dan muchas libertades y al final no valoran tanto lo que es ponerse una camiseta de una selección como pasa actualmente con algunos jugadores eh, así que eso por parte de la prensa por parte de la afición ya te lo decía, cuando estuvo aquí don Jorge Luis Pinto eh, para el Mundial de Brasil 2014 vino a poner muchas reglas, vino a poner a imponer su carácter eh, para bien o para mal porque algunos lo tomaron, ¿verdad? Para mal que más bien era invasión en el Camerino que más bien se, eh, se metían cosas que no tenía quizá que, que meterse tanto, pero al final nos colocó en lo más alto de un mundial que pudo hacer Costa Rica, y creo que eso va a quedar en la historia, que eso nunca nadie lo va a borrar. por su carácter, por su disciplina por sus reglas, así lo hizo y creo que parte de, de, la, de la afición de Costa Rica quisiera por lo menos el señor Luis Fernando Suárez, siga un poco esos pasos de, eh, de Jorge Luis Pinto para ver si se puede lograr con esas directrices, con esas reglas y con ese, ese, esa diferenciación que vino a dar en el camerino don Jorge Luis Pinto, que pueda repetirse un poco parecido lo de don Luis Fernando Suárez. Así que por lo menos acá, durante apenas esta semana que se dio el nombramiento, que ya se hizo oficial, se ha tomado bastante bien. Ahora, eh, ya se dio la primera lista de convocatoria, precisamente el día que, que presentaron oficialmente a don Luis Fernando Suárez en conferencia de prensa, horas después se dio la primera lista, evidentemente sabemos que no es una lista hecha por él, apenas ayer lunes se, se pudo hacer el primer entrenamiento con ya los futbolistas convocados, pero esta lista la hicieron pues la comisión que, que integró el, el, la elección del, del director técnico le recomendaron a esos futbolistas a Luis Fernando Suárez, está trabajando con ellos y ahora vamos a ver qué pasa. Sí, definitivamente creo que hicieron falta algunos futbolistas que están buen, en buen nivel y que quizás no lo llamaron. Y eh, viendo la lista pueden sobrar algunos también, pero eso pasa en cualquier selección nacional. Yo creo que por lo menos es importante que Don Luis Fernando en esta etapa, por lo menos en lo que son eh, entrenamientos previos a Copa Oro y Copa Oro, vea qué le sirve. Después de eso, vaya viendo también eh, y conociendo otras figuras del medio.
1: Y es importante, ¿no? Es importante que también le pueda dar, a ver, digamos que las oportunidades o la oportunidad a algunos futbolistas que quizás no estaban en cuenta o no estaban tomados en cuenta por los anteriores técnicos que tenía Costa Rica. Y esta es una oportunidad también para que la selección... Sí, eh, hablamos de recambio, ¿no? Que es muy importante, pero ya queda muy corto tiempo. Pero justamente eh, para al menos tra- eh, darle movimiento, darle las oportunidades a los muchachos que van a estar también convocados para, para esta Copa Ahora, esta Copa que, que, que sin duda para Costa Rica va a ser muy importante. Lo que vaya a ser en la Copa Oro, porque seguramente va a ser un algo como un tipo de fotografía lo que vaya a ser eh, Costa Rica en, en Copa Oro para lo que quede de las eliminatorias para el Mundial.
2: A Costa Rica siempre le ha costado a lo largo de la historia mucho la Copa Oro, ¿verdad? Y creo que esta no va a ser la excepción, eh, sobre todo por este estreno que se está haciendo de director técnico. Yo creo que acá lo más importante, más allá por lo menos es mi punto de vista, más allá del resultado que podamos conseguir en Copa Oro, o el lugar que podamos conseguir en esa Copa Oro, es que el director técnico se vaya dando cuenta los futbolistas que le van a funcionar según su esquema y según el pensamiento táctico que quiere él imponer en selección de Costa Rica. Ya veremos, ¿verdad? Porque también nosotros, eh, como prensa, tenemos que empezar a evaluar y a ver cómo quiere jugar el director técnico. De, de cuando fuimos al Mundial de Brasil, eh, que era con Jorge Luis Pinto, a como fuimos a Rusia con don Oscar Ramírez, fueron estrategias diferentes, una más defensiva, otra más ofensiva, Y así a lo largo de de la historia, pues en todas las elecciones pasa. Pero eh, más allá, como te digo, del resultado y lo que se pueda conseguir va a ser la evaluación que pueda hacer el propio director técnico con los futbolistas que verdaderamente van a ser funcionales.
1: Claro que sí. Paulo, adelante.
0: Sí, eh, gracias, Santino. Sí, justo, eh, Adriana, quería preguntarte, bueno, Eh, ¿cuál es el, el ¿Cómo sería eh, como el, el, el proyecto que presentó el señor, el director técnico, eh, que a la federación de ustedes le, le convenció para que sea el nuevo técnico?
2: Bueno, eh, eso ya queda, digamos, en, en la Federación Costarricense de Fútbol. Cuando despiden a Ronald González, lo que hacen es crear una comisión de selección eh, para elegir al el nuevo director técnico estaba don Rodolfo Villalobos, el presidente de la Federación costarricense de Fútbol, don Sergio Hidalgo, el vicepresidente y otras personas acá de, de fútbol y, de, y federativos también, que fueron los que al final eligieron eh, el, el currículum de Luis Fernando Suárez. Ahora, no se, no se habla mucho de por qué uno sí y por qué otro no, simplemente dan al final la resolución que fue la elección de don Luis Fernando Suárez. Yo creo que el que el currículo que tiene Suárez pesó mucho, este es un buen entrenador, un entrenador que quizá no sea costarricense, pero es del medio, que ha estado cerca, que sabemos, y lo repito, como lo dije anteriormente, que tiene mapeados a muchos jugadores de, de selección de Costa Rica, que puede ser también eh, sencillo, un poco tal vez más, más fácil eh, ver videos, analizarlos, ha estado más cerca, pues son muchas herramientas que si no era Alexandre Borges Guimaraes, que él era el, el, el otro currículum que estaba más fuerte, creo que Luis Fernando Suárez. Así que por lo menos creería que fue precisamente eso, ahora Se inclinan, por lo que él conoce también del fútbol de América y de lo que puede dar la selección de Costa Rica.
0: Sin duda, eh, como bien decía Santino, ¿no? Creo que él ha tenido un recorrido en varios países y tiene conocimiento del fútbol sudamericano.
2: Sí, 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 definitivamente, este, por ejemplo, José Guillermo Ortiz, que es un, un futbolista que juega en el en el tolima de, de Colombia, eh, de, pues tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Luis Fernando Suárez de él, sabemos que lo conoce bastante, e incluso es uno de los de los que están en esta prelista para la Copa Oro, y así a muchos jugadores el otro los tiene vistos y saben lo que pueden dar. Entonces, bueno, por lo menos para... Para respirar un poquito en cuanto a los malos resultados que hemos venido teniendo, también eso nos alegra y nos da un poquito de confianza de que ojalá verdaderamente pues se haya elegido a la mejor opción que tenía la Federación Costarricense de Fútbol. Ya veremos cuando inicie Copa Oro y cuando inicie la eliminatoria también viendo cuáles futbolistas va a ir llamando. Ya a finales de, de julio, aproximadamente, sí, un poco menos de, de un mes, unos 22 días, inicia ya el campeonato eh, costarricense acá nuevamente así que también eso le va a dar un poco de semanas a don Luis Fernando Suárez para evaluar opciones de otros jugadores, sobre todo de los equipos grandes que, que sí dejaron de llamar en esta lista y podrían perfectamente estar
1: Ahora Adriana yo te quiero hacer una última consulta eh, a ver ¿Tú cómo has visto a, a, a Costa Rica y, y, y qué torneo se le hace un poco más difícil y en qué torneo se le hace más fácil, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Crees que a Costa Rica se le, se le acomoda más de repente jugar Copa Oro o se le acomoda más jugar el proceso eliminatorio que es un poquito más largo? Y sabemos que Copa Oro es un poco más corto, ¿no? Así como la Copa América que se juega, eh, que jugamos y, y eliminatorias. Y hay muchas selecciones que prefieren, en, entre comillas, no digamos jugar Copa América porque el torneo es más corto y más aún, eh, los jugadores están prácticamente un mes eh, conviviendo y ya se conocen, ¿no? Se conocen cómo juegan al director, al director técnico y lo que quieren hacer. En cambio, una eliminatoria se da por, por meses, dos meses, y tienes ese, eh, esa para por, mucha, por muchos, muchos meses, ¿no? ¿Cuál a Costa Rica qué torneo le viene mejor? Eh, se, según tu apreciación.
2: No, pues yo creo que definitivamente son dos dos torneos o dos periodos muy distintos, ¿verdad? Copa Oro ya lo decías, es prácticamente un mes de lo que se juega, a veces 22 días y demás, y pues es un torneo rápido. A Costa Rica nunca le ha ido bien en Copa Oro. De hecho, nunca hemos podido ganar una Copa Oro y es, es el torneo que siempre es como la pega, como decimos popularmente acá en Costa Rica. En cambio, la eliminatoria, pues, eh, da muchas otras oportunidades y muchas otras eh, valoraciones incluso para poder hacer variantes y mismas variables durante los diferentes partidos. Hay partidos que vendrán como más pegados, hay partidos, si no me equivoco, septiembre, hay partido octubre, que vienen un poquito más pegados y al, al final luego van a haber partidos en, en febrero y demás, pero eh, hay más tiempo de reacción, hay más tiempo de trabajo, hay más tiempo de conocimiento grupal, Y sobre todo en este momento, a como está selección de Costa Rica con un entrenador tan reciente, creo que definitivamente la Copa Oro eh, no va a ser lo más brillante para la selección de Costa Rica, sino más bien la eliminatoria, conforme él poco a poco vaya acoplándose, incluso también a la idea de, de juego que él quiera desarrollar acá en Costa Rica. Y no solamente él, también que los jugadores se puedan acoplar a él.
1: Claro que sí, Adriana. Eh, antes de darle paso a Pablo, también tengo una pequeña pregunta, Adriana. Eh, si, si se da la posibilidad ¿no? que Costa Rica en algún momento pueda enfrentar a una selección sudamericana, ¿a quién, eh, a ti particularmente, te gustaría que Costa Rica pueda enfrentar? Eh, ¿A
2: cuál selección me gustaría? ¿Por rendimiento o, o por gusto?
1: Por rendimiento, a nivel futbolístico, más que todo.
2: Bueno, a nivel futbolístico me gustaría que fuera de un tipo Brasil, Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Colombia, que además de eso eh, tenemos como mucha, mucha afinidad con, con Colombia, con, con Colombia el país como tal, ¿verdad? Así que podría ser esas selecciones, esas eh, de igual manera creo que por, por la historia y por el recorrido que tienen estas elecciones, me inclinaría por ello.
1: Bien Adriana, ahora le doy pase a Pablo, no sé Pablo, si tienes alguna otra consulta que hacerle a Adriana.
0: Claro que sí, eh, bueno primero decirle a Adriana que muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y eh, bueno ya para ir cer- eh, cerrando, eh, quería preguntarte a Adriana, eh, ¿cuál es el objetivo de, de en tu selección, en la Copa Oro, para ti en lo personal.
2: Para mí, eh, Luis Fernando Suárez y, y el equipo, primero es acoplarse, tanto el cuerpo técnico a jugadores como jugadores a cuerpo técnico. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es plasmar desde ya una idea de juego. ¿Cuál va a ser esa idea de juego que quiere plasmar eh, don Luis Fernando Suárez en selección de Costa Rica? para que no sea una idea de juego en Copa Oro, una idea de juego en entrenamientos y una idea de juego en, en inicios de eliminatoria. Creo que esa, esa, esa idea de juego, esa estrategia táctica se tiene que empezar a plasmar desde esta Copa que está ya muy cercana. Y lo tercero definitivamente es ir descartando y eh, aceptando los jugadores que definitivamente le van a ser funcionales para el esquema táctico de
0: perfecto, claro, como bien decía, creo que se viene un cambio generacional pero poco a poco, y y bueno Eh, bueno, nada Adriana, pues la verdad que agradecerte por que estés aquí el día de hoy acá con nosotros Eh, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te te siga?
2: Sí, me pueden encontrar como Adri Hernández R así estoy en Instagram en Twitter también y en Facebook, así que cualquier consulta que, que tengan, con mucho gusto y más bien, gracias a ustedes por esta invitación tan cordial y a mí que me encanta hablar de fútbol, así que estamos para servir.
1: Bien, Adriana, no, muchísimas gracias a ti, la verdad, por haber aceptado la invitación aquí el programa y a hablar un poquito, ¿no?, de, de Costa Rica, de la actualidad de la selección, de Luis Fernando Suárez, que es nuevo técnico y esperemos que a Costa Rica le vaya muy bien en esta Copa Oro y en lo que vaya a iniciar, ¿no?, en las eliminatorias y, ¿por qué no?, también, eh, que Costa Rica pueda llegar a Qatar 2022, que también sería algo muy importante para, para la prensa de Costa Rica y para los hinchas también de Costa Rica
2: Sí, definitivamente definitivamente que un mundial es, eh, es, otro, es otro tema, es otro recorrido ya que pueda tener cualquier selección y pues nosotros sí estamos muy ansiosos por esa clasificación definitivamente que sí, incluso para nosotros los medios de comunicación también, pues es, es una materia muy rica que nos da para, para tener mucha otra información Y pues bueno, gracias de verdad, y un saludo a esos dos hermosos países como lo son Perú y México, que me encantan, eh, y he tenido la oportunidad de visitar, y de verdad, un gran saludo y un gran abrazo hasta allá.
1: Listo Adriana, muchísimas gracias por estar aquí, y esperamos que volvamos a tener una nueva comunicación en un un par de días, o más adelante también, para saber cómo se va manejando también el Campeonato de Costa Rica, que también falta muy poco de, de iniciarse.
2: Correcto,
0: ya en el mes de julio, ya casi, así que para servir. Excelente, Adrián y bueno, eh, agradecerte sí. nuevamente, y ya saben, volvemos a las 8 de la noche para hablar de la Copa América con eh, los panelistas invitados del día de hoy, para hablar un poco de, de, de lo que se viene a partir del día viernes, así que bueno, nos esperamos, y bueno, muchas gracias nuevamente, y volvemos dentro de un rato. Muchas gracias. Okay. <laughs>